0: Herzlich willkommen zu Folge 33 von Rechtsprechung News. Heute besprechen wir ein Urteil vom Bundesgerichtshof vom 12. März 2021 mit dem Aktenzeichen Römisch 5 ZR 33 aus 19. Maßgeblicher Inhalt des Urteils ist, dass fiktive Mängelbeseitigungskosten im Kaufrecht weiterhin verlangt werden können. Der Bundesgerichtshof hat hier also entschieden, dass ein kaufvertraglicher Anspruch auf Schadensersatz wegen Mängeln der erworbenen Immobilie weiterhin anhand der voraussichtlich entstehenden, aber bislang nicht aufgewendeten, also sogenannten fiktiven Mängelbeseitigungskosten berechnet werden kann. Stark vereinfacht lag dem Fall folgender Sachverhalt zugrunde. Die Kläger erwarben von dem Beklagten eine Eigentumswohnung für rund 80.000 Euro. Es traten dann Feuchtigkeitsmängel, in dem Schlafzimmer der Kläger auf. Die Kläger forderten deshalb den Beklagten unter Fristsetzung zur Beseitigung auf. Dies blieb aber erfolglos. Mit der Klage verlangten die Kläger von den Beklagten unter anderem die Zahlung von voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten ohne Umsatzsteuer in Höhe von rund 8000 Euro. Das Landgericht hat die Beklagten so wie in der Klage beantragt verurteilt. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten auch zurückgewiesen, also die Verurteilung bestätigt. Die von den beiden Instanzgerichten vorgenommene Bemessung des kaufvertraglichen Schadensersatzanspruchs statt der Leistung gemäß den Paragraphen 437 Nummer 3, 280, 281 Absatz 1 BGB entspricht der gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung. Danach kann der Käufer im Rahmen des kleinen Schadensersatzes entweder Ausgleich des mangelbedingten Minderwertes oder Ersatz der voraussichtlich erforderlichen Mängelbeseitigungskosten verlangen. Wobei es unerheblich ist, ob der Mangel tatsächlich beseitigt wird. Der BGH hatte hier zu entscheiden, ob er an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält und die Kläger daher die bloß fiktiven Mängelbeseitigungskosten verlangen können. Vereinzelt wurde nämlich vertreten, dass das inzwischen nicht mehr möglich ist. Es wurde vorgebracht, dass Käufer nur noch den Minderwert verlangen können, wenn sie die Mängel nicht beseitigen. Die Mängelbeseitigungskosten können sie nach dieser Ansicht stattdessen nur verlangen, wenn sie tatsächlich die Mangel behoben haben. Hintergrund dieser Ansicht war eine Entscheidung eines anderen BGH-Senats. Der siebte Zivilsenat hat nämlich für den werkvertraglichen Anspruch auf kleinen Schadensersatz gemäß dem § 634 Nummer 4, 280, 281 Absatz 1 BGB seine langjährige Rechtsprechung, nach der die Schadensbemessung anhand der voraussichtlichen erforderlichen Mängelbeseitigungskosten zulässig war, inzwischen ausdrücklich aufgegeben. Manche hatten deshalb vertreten, dass für Käufer nun eine Rechtsprechungsänderung auch erfolgen wird. Der Senat für Werkvertragsrecht hatte seine Abkehr der früheren Rechtsprechung 2018 damit begründet, dass eine Gefahr der Überkompensation besteht, wenn fiktive Mängelbeseitigungskosten verlangt werden können. Nach allgemeinen Schadensrechtsgrundsätzen darf der Besteller eines Werkes aber nicht überkompensiert werden, da im Schadensersatzrecht ein Bereicherungsverbot besteht. Es sollen nur Schäden ausgeglichen werden. Im Werkrecht besteht die Gefahr, dass durch fiktive Menge Beseitigungskosten der Besteller mehr Geld erhält, als seinem Schaden entspricht. Werke sind nämlich oft sehr individuell. Zu § 249 Absatz 2 BGB steht diese neue Rechtsprechung des Werkvertragssenats auch nicht im Widerspruch. § 249 Absatz 2 lautet ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. Bei der Beschädigung einer Sache schließt der nach Satz 1 erforderliche Geldbetrag die Umsatzsteuer nur mit ein, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist. Hier liegt aber keine Beschädigung einer Sache vor weshalb die Regelung für den hier zur Diskussion stehenden Schadensersatzanspruch nicht einschlägig ist. Aufgrund der Möglichkeit, nach § 637 BGB einen Vorschuss zu verlangen, besteht auch keine Notwendigkeit, fiktive Mängelbeseitigungskosten im Besteller zu gewähren. Die Entscheidung des 7. BGH Senats lässt sich auf die kaufrechtliche Sachmangelhaftung jedoch nicht übertragen. Das stellt der fünfte Senat nun klar. Insbesondere steht dem Käufer, anders als dem Besteller im Werkvertragsrecht, kein Vorschussanspruch zu. Es wäre aber nicht vertretbar, wenn der Käufer eine Sache die beabsichtigte Menge Beseitigung, vorfinanzieren müsste. Eine Ausnahme gilt nur im Hinblick auf die Umsatzsteuer, die wie im Delikts- und Werkvertragsrecht nur ersetzt werden muss, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist. Das ergibt sich aber auch schon aus § 249 Absatz 2 Satz 2 BGB. Eine Gefahr der Überkompensation besteht außerhalb des Werkrechts nicht. Das Kaufrecht wirkt nämlich einer unangemessenen Überkompensation des Käufers durch die Begrenzung des Nacherfüllungsanspruchs entgegen. Ist nämlich die Nacherfüllung nach den Vorgaben des § 439 Absatz 4 Satz 2 BGB als unverhältnismäßig anzusehen, kann der Käufer als Schadensersatz nur den mangelbedingten Minderwert verlangen. Im Werkvertragsrecht gibt es für eine solche Begrenzung des Schadensersatzanspruches keine Entsprechung. Für die mündliche Prüfung ist noch relevant, dass es keiner Vorlage an den Großen Senat bedurfte. Eine Vorlage an den Großen Senat für Zivilsachen gegen Divergenz, das ist in § 132 Absatz 2 GVG geregelt, ist nicht mehr erforderlich nachdem der siebte Zivilsenat auf Anfrage die Begründung seiner Rechtsprechungsänderung im Hinblick auf die Verankerung im Werk- und Architektenvertragsrecht vertieft hat. Insbesondere ist klargestellt worden, dass ein zweckgebundener und abzurechnender Vorfinanzierungsanspruch nicht aus dem allgemeinen Schadensersatzrecht hergeleitet werden kann. Ebenso wenig bedarf es einer Vorlage an den großen Senat für Zivilsachen, wegen grundsätzlicher Bedeutung nach § 132 Absatz 4 GVG. Denn die von dem siebten Zivilsenat vorgenommene Bemessung des kleinen Schadensersatzes statt der Leistung ist angesichts der präzisierteren und nun klaren werkvertraglichen Verankerung nicht auf andere Vertragstypen des besonderen Schuldrechts übertragbar. Also insbesondere auch nicht auf das Kaufrecht. Entscheidend für die Bemessung des kleinen Schadensersatzes statt der Leistung ist also die Fallkonstellation und damit die Rechtsnatur des Vertrages, da Kauf- und Werkvertrag in Zukunft unterschiedlich behandelt werden. Bei dem Erwerb gebrauchter Immobilien sind die praktischen Unterschiede zwischen Kauf- und Werkvertragsrecht im Regelfall aber gering. Denn bei Mängeln, mit denen der Immobilienkäufer nicht oder jedenfalls deutlich schlechter leben kann als mit mangelfreien Immobilien, hält der siebte Zivilsenat, wie er ausdrücklich klargestellt hat, die Schätzung des mangelbedingten Minderwertes anhand der Mängelbeseitigungskosten weiterhin für zulässig. Der Kläger kann also für seine Schätzung des Minderwertes die fiktiven Mängelbeseitigungskosten heranziehen. Infolgedessen müssen in solchen Fällen, jedenfalls im Ergebnis, die noch nicht angefallenen Mängelbeseitigungskosten unabhängig von der Rechtsnatur des Vertrages ersetzt werden. Die Einordnung des Vertrages in das Kauf- oder in das Werkvertragsrecht wirkt sich künftig vor allem in den Fällen aus, in denen die Mängelbeseitigungskosten den mangelbedingten Minderwert erheblich überschreiten. Gerade in solchen Fällen gibt es aber für eine unterschiedliche Behandlung von Kauf- und Werkvertragsrecht triftige Gründe, wie dargestellt. Mitzunehmen aus diesem Urteil ist also, dass die fiktiven Mangelbeseitigungskosten weiterhin außerhalb des Werkrechts verlangt werden können. Also insbesondere auch am Kaufrecht weiterhin die voraussichtlichen Kosten, die bei Behebung des Mangels anfallen würden, als Schadensersatz verlangt werden können. Unabhängig davon, ob der Mangel tatsächlich beseitigt wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören. empfehle den Podcast bitte weiter. Und dann bis bald.